0: Ja, das Thema Ehe ohne Sünde, atemberaubend, Ehe ohne Sünde, ein absoluter Traum. Jeder von uns hat sich einmal im Leben in einer perfekten Umgebung oder nach einer perfekten äh, Umgebung hat er sich gesehnt. Er hat sich nach absoluter Harmonie gesehnt. Ein Leben, bei dem alles gut ist, ein Leben, bei dem es keinen einzigen Mangel gibt, ein Leben, das in keinerlei Weise irgendwie durch Fehltritte, sprich durch Sünde gekennzeichnet ist. Nun, solch ein Leben ersinnen wir uns meist in irgendwelchen Krisensituationen, in bedrängten Zeitenphasen des Lebens, wo wir uns schlecht fühlen. Und unsere Umstände, alles andere als perfekt sind Zeiten, in denen wir am liebsten der Realität entfliehen würden. Und manchmal erträumen wir uns diese Dinge und die Träume werden ganz schön wild. Und sie machen uns unbewusst auch ein neues Lebensziel aus. Wir sehnen uns irgendwo doch nach diesen Dingen. Wir, leben, wir sehen uns nach dieser perfekten Harmonie, die es in diesem Leben gibt. leider nicht mehr geben wird, erst dann, wenn wir wirklich beim Herrn sind. Wir streben diese Perfektion dann im Leben an, aber wir müssen wiederholt feststellen, dass es diese Vollkommenheit in diesem Leben und dieses absolute harmonische Leben, wie wir uns das vorstellen, nicht gibt. Und das ist tatsächlich so. Dieses Leben der absoluten Perfektion, das Leben der Sündlosigkeit und absolute Heiligkeit, das Gab es tatsächlich? Und wie sehr wünschten wir uns diese Zeiten zurück. Diese Perfektion war Teil der Menschheitsgeschichte, auch wenn dieser Zeitabschnitt nur äußerst kurz andauerte. Und ich spreche natürlich von dem Leben im Garten Eden. Dieses Leben erlebten nur zwei Menschen, Menschen, die direkt unmittelbar durch unseren Schöpfer Gott gemacht wurden. Und sie waren beide nicht nur in einer perfekten Umgebung, sondern sie waren auch selbst vollkommen. Sie waren perfekt und handelten recht. Sie wurden von Gott zusammengefügt und lebten als eine Einheit, als ein Fleisch, ergänzten einander, so wie der Allmächtige es vorgesehen hatte. Und dieses spezielle Zusammenleben in der Ehe, ihr Leben hört gut zu, war einmalig. Und wir sehen uns im Laufe des Lebens als Verheiratete so manches Mal diesen einmaligen Zustand herbei. Wir träumen davon, wie das wohl sein könnte, besonders in Krisensituationen, die wir auch als Ehepaar erleben. In der Zukunft werden wir aber nicht einer irdischen Verein, äh, Vereinigung teilhaftig werden, sondern einer himmlischen mit unserem Bräutigam, den Herrn Jesus selbst, vermählt sein und in absoluter Harmonie zusammenleben bei unserer Verherrlichung. Heute Morgen möchte ich im Kontext der Ehe und dieses Themas den Versuch unternehmen, die Zeit und Lehren aus dem Garten Eden zu erklären, um euch aufzuzeigen, was diese vollkommene Ehe ausmachte und was die Bestimmung der Ehe vor dem Sündenfall war und was wir dem für uns abgewinnen können. Und dazu habe ich drei Punkte formuliert. Leider könnt ihr es nicht ablesen, aber der erste Punkt ist einfach, die Ehe hat Gott als Urheber und zum Ziel. Sie hat Gott als den Urheber Und sie hat Gott zum Ziel. Und es ist sehr wichtig, dass wir das gleich erkennen. Im ähm, ersten Mose, Kapitel 1. Und bitte schlagt immer eure Bibeln auf. Wir wollen diese Erkenntnisse, die wir haben, nicht aus uns selbst heraus gewinnen, sondern aus dem, was die Schrift sagt. Im 1. Mose. 1, Vers 26 heißt es, lasst uns Menschen machen, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Wir sehen hier, und es bleibt uns nicht verborgen, ein Personalpronomen. Im Plural lasst uns, wahrscheinlich die erste Anspielung auf die Dreieinigkeit, des, den dreieinigen Schöpfer, lasst uns Menschen machen. Er hat den Menschen geschaffen. Der dreieinige Gott hat den Menschen geschaffen, wie er ist. Und das Menschenbeschaffenheit, das, das ganze Make-up des Menschen stammt von Gott und ergibt sich nicht von zufällig stin, stattfindenden evolutionären Prozessen. Gott hat den Menschen geschaffen. mit einer bestimmten immateriellen und einer materiellen Natur geschaffen. Er ist der Urheber. Und darüber hinaus ist er nicht nur der Urheber des, einfach des Menschen, sondern auch der Ehe. Er führt diese Menschen, die er geschaffen hat, nämlich als Mann und Frau zusammen. Das heißt in Vers 27, als Mann und Frau schuf er sie dann heißt es in Jesaja 45, ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Jesaja 45, Vers 12. Er ist der Urheber, er ist derjenige, der alles bestimmt. Aber er hat den Menschen so gemacht, dass es ihm wohlgefällig ist. Er hat den Menschen äußerlich gestaltet, das Aussehen des Menschen, sämtlich. einschließlich sämtlicher physikalischen und chemischen Prozesse, die in einem Körper vor sich gehen. Er hat sie so geschaffen, dass sie sich als Paar gegenseitig ergänzen. Wir können uns den Menschen anschauen, wir sehen die makroskopische Anatomie, alles was wir äußerlich wahrnehmen und es gibt eine mikroskopische Anatomie, das was wir nicht so mit dem bloßen Auge wahrnehmen können. Gott hat dies alles geschaffen. Er ist der Urheber und er hat Mann und Frau in einer Art und Weise geschaffen, dass sie sich auch körperlich gegenseitig ergänzen. Ich gehe darauf noch später ein. Er hat sie mit Seele und Geist geschaffen, der innere Mensch, sein Denken und Fühlen und seinen Willen. Gott schuf den Menschen und zwar auf folgende Weise, dass er die Gedanken Gottes nachdenken würde. Er sollte gehorchen, Ungehorsam hätte den augenblicklichen Tod als Folge, das kündigt er bereits im Gott selbst im Paradies an. Der Mensch wurde nicht für ein von Gott autonomes, von Gott losgelöstes Denken geschaffen. Es hört sich nicht sehr schön an, wenn wir sagen, ja, wir sind einfach nicht zum freien Denken geschaffen. Das ist aber so. Wir sollen Gottes Gedanken nachdenken. Gott hat sich geoffenbart und alles was Gott gesagt hat, das sollen wir denken und das ist allein recht. So hat Gott den Menschen geschaffen. Und der Wille des Menschen sollte an Gottes Worte gebunden sein und bleiben. Und das war der Wille der ersten Menschen, auch für Adam und Eva und Adam und Eva hatten von sich aus überhaupt keine Kapazität, keine Fähigkeit diesen Willen Gottes in Frage zu stellen. Sie hat nicht die Fähigkeit dazu, von sich aus diesen Willen Gottes in Frage zu stellen. Der geschaffene Mensch war heilig, aber er lebte im Zustand einer, wir sprechen von einer ungeprüften Heiligkeit. Ungeprüft heißt, dass sie noch nicht von einer externen Quelle versucht wurden und geprüft wurden. Adam und Eva, ihr Lieben, tanzten nicht um den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen herum, und wurden dazu versucht davon zu veressen. Vielleicht stellt euch das so vor, ja, es zog sie immer wieder zu diesem Baum und dachten, Mensch, soll ich davon essen, soll ich nicht davon essen? Nein, diese Gedanken hatten sie nicht. Sie hatten nicht diese Kapazität, sie hatten nicht diese Fähigkeit, solche Gedanken zu initiieren und so zu denken, besaß der diese Fähigkeit so zu denken, besaß der Mensch von sich aus nicht. Die Gefühle der ersten Menschen standen im perfekten Einklang mit dem Erlebten und der, mit der Wahrnehmung. Bestimmte Gefühle waren bei den Menschen nicht vorhanden. Sie waren für sie nicht gegenwärtig. Es gab keine Trauer, es gab keine Scham. Wir lesen selbst davon, es gab keine Scham. Sie liefen nackt herum und sie fühlten keine Scham. Gefühle, die sich aus der Ertre Übertretung der Gebote ergaben, waren ihnen einfach unbekannt. Auf der anderen Seite hatten sie, und das impliziert der Text, Freude. Sie hatten alles, was Gott für sie geplant hatte. Sie hatten alles in perfekter Art und Weise, weil Gott sie gemacht hatte. Nun, der dreieinige Gott wird durch den Menschen auch repräsentiert. Das heißt, er ist nicht nur der Schöpfer, der Urheber der Ehe, sondern er ist auch derjenige, der... die Ehe gemacht hat und damit äh, im Mittelpunkt steht. Er schuf den Menschen für sich selbst. Alle Personen der Dreiheit waren in der Schöpfung beteiligt. und Ich kann nicht darauf eingehen, aber von Jesus wird zum Beispiel gesagt, dass er... Der Schöpfer ist, denn in ihm heißt es, ist alles geschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und entscheidend für ihn geschaffen. Die Ehe ist auch, das Ziel der Ehe ist, dass wir für ihn leben. Er ist der Urheber, aber er ist auch das Ziel dieser Schöpfung. Das ist Kolosse 1, Vers 16. In Hebräer heißt es in Kapitel 1, Vers 2, in der zweiten Hälfte des Verses, ihn, das ist Jesus, hat er, Gott der Vater, eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Durch ihn wurde die Welt geschaffen. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und in Jesaja 43, Vers 7 heißt es, ein jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Er hat den Menschen zu seiner Ehre geschaffen, er hat die Ehe zu seiner Ehre geschaffen. Und er schuf den Menschen, heißt es dort in diesem Vers, in Kapitel 1, Vers 26, im Bilde Gottes, nach unserem Gleichnis oder je nach Übersetzung, Gleichnis in seinem Bilde, nach seinem Bilde, nach seiner Vorstellung ihm ähnlich. Und das bedeutet, der Mensch als Bild Gottes, Theologen nennen das das Imago Dei, Gott in gewisser Weise ähnelt. Es gibt eine Ähnlichkeit. Genau wie Gott besaßen Adam und Eva verstandesmäßige Fähigkeiten. Sie waren als moralische Wesen reingeschaffen. Sie, ihre Ähnlichkeit bestand in einer geistlichen Natur. Sie sollten herrschen, erhielten darin einen Auftrag, der der konstanten Regierung Gottes über die Welt ähneln sollte, Sie erhielten Kreativität, das muss man schon haben, wenn man allen Tieren auf der Welt Namen verleiht und nicht irgendwie nur ein Telefonbuch nimmt und sie daraus nimmt. Und sie besaßen die Fähigkeit, moralisch sittliche Entscheidungen zu treffen. Und Gott hatte sie auch gemacht, damit sie ewig leben sollten. Und darin ähnelt der Mensch Gott. Der Mensch sollte Gott ähnlich sein, deshalb schuf er Gott den Menschen im Bilde Gottes. Die Ebenbildlichkeit bezieht sich auf den ganzen Menschen, obwohl wir was wissen? Dass Gott nicht Mensch ist, sondern Geist. Trotzdem entspricht das Äußere des Menschen in irgendeiner Form dem Wesen Gottes, springt zum ersten seiner Kreativität und den Vorstellen unseres Gottes, sodass der Mensch immer das Ideal von Schönheit ist. Es ist interessant, durch dieses Bild Gottes repräsentiert der Mensch Gott. Er soll ihm Ehre bringen. Sein Auftrag ist, auf der Erde zu herrschen, zu regieren. Und das immer mit dem Ziel, Gott zu ehren. Und Gott schuf diesen Menschen in einem unentstellten Ebenbild. Das Ebenbild Gottes wurde ein bisschen entstellt, durch den Sündenfall, aber es bleibt für die Dauer seiner Existenz immer erhalten, auch wenn es entstellt ist und beeinträchtigt werden sollte, so ging die Ebenbildlichkeit Gottes, die Ähnlichkeit Gottes im Menschen, selbst beim ärgsten Sünder, nicht verloren. Das ist der grundlegende Einblick, den Gott uns gibt. Er ist der Schöpfer des Menschen, er ist derjenige, der... Mann und Frau zusammengebracht, zusammengefügt hat. Das ist eine ganz einfache Grundlage. Die Ehe als die älteste Institution dieser Erde fängt gleich mit der Ehe an. Und es ist die Institution, die von Anfang an auch bekämpft wird. Das Erste, was wir sehen, ist der Angriff auf die Ehe. Nun, Als zweites, mein zweiter Punkt ist, die Ehe ist Gottes perfektes Werk. Nun, ich musste mich äh, bei meinen Vorbereitungen sehr begrenzen, dass ich nicht äh, überall in der Geschichte der Bibel herumwandere und äh, über meinen Themenbereich hinausgehe. Obwohl ich äh, Dinge aus der Schrift herangezogen habe, äh, die über den paradiesischen Zustand etwas gesagt haben, möchte ich nicht von der Ehe nach dem Sündenfall sprechen, sondern vor dem Sündenfall, einer perfekten Ehe. Was gibt es Schöneres, als darüber zu reden und darüber nachzudenken? Es ist die Perfekte, sein perfektes Wort. Es gab gemäß äh, Kapitel 2, war das Werk vollendet. In Vers 2, Kapitel 2, Vers 1 und 2 lesen wir, dass Gott sein Werk vollendet hatte. Nach der Schöpfung, nach diesen sechs Schöpfungstagen, gab es keine weiteren Modifikationen am Menschen. Gott hat nicht noch nachgebessert, wie so manche Softwarehersteller ein neues Update bringen. Der Mensch wurde nicht updatet. Er wurde nicht verbessert, er wurde auch nicht verschlechtert. Er schaffte ein perfektes Werk. Gott schuf zwei perfekte Menschen und er fügte sie zusammen. Und da heißt es, was Gott nun zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Heißt es in Markus Kapitel 10 Vers 9, Gott fügte sie zusammen. Es war eine dauerhafte Verbindung und wir sehen im Paradies eine tatsächlich wörtliche Zusammenfügung. wie man sie sich vorstellt, gewissermaßen wie ein Stück Puzzle. Gott hat ein Puzzlestück in der Hand und sagt, da fehlt noch ein zweites Stück, damit es ein komplettes Bild gibt und er schafft die Frau und er fügt sie äh, dem Adam hinzu. Und diese Zusammenfügung zweier Menschen durch dessen Schöpfer ist ein perfektes Werk. Und Gott spricht sein Urteil Am Ende von Kapitel 1 sehen wir in Vers 31, dass er sagt, er sah an, alles was er geschaffen hat und siehe, es war, welche Note, sehr gut. Es gab keinen Mangel. Er sagt er nicht, oh, der Mensch ist unvollkommen. Er war absolut perfekt. Sie waren zusammen perfekt, sie waren als Einheit perfekt. Und darüber hinaus spricht Gott seinen Segen aus. Er segnet seine eigene Schöpfung. Kapitel 1, Vers 28, über beide. Und schaut euch das bitte an. In Vers 28 steht folgendes. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was sich regt auf der Erde. Gemeinsam und nur gemeinsam konnten sie diesem Auftrag nachkommen. In Matthäus 19 lesen wir, habt ihr nicht gelesen, Jesus sagt, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Er machte sie zusammen, er führte sie zusammen und die Auftrag zusammen war, dass sie herrschen sollten und er, sie sollten sich vermehren. Nun, wir sind schon biologisch und in unser Verständnis so weit gekommen, dass wir wissen, wir können uns nicht allein fortpflanzen, Er segnet sie und sagt, ihr sollt zusammen euch vermehren und ihr sollt die Erde füllen. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Er macht sie zu einer Einfleischbeziehung und kündigt an, dass sie nicht wieder getrennt werden sollen. Und als solche schafft Gott eine perfekte eheliche Beziehung, ein perfektes Miteinander. Und wir können uns das vorstellen, nachdem Adam seine Frau in Empfang genommen hat äh, und sie sicherlich mehr Offenbarung haben als das, was wir heute haben. Äh, viele der Dinge, die wir heute lehren, sind auch impliziert in dem, was wir lesen. Ich erkläre euch das gleich, noch wenn es weitergeht, im dritten Punkt. Es gibt Dinge, die wir voraussetzen können. Äh, Ihr erinnert euch, nach dem Sündenfall fangen Kain und Abel an zu opfern. Ja? Im roten Faden erinnert ihr euch daran, die fangen an zu opfern. Warum fangen die an zu opfern? Es ist vorausgesetzt, Gott hat mit ihnen gesprochen. Wir sehen es nicht, aber es ist vorausgesetzt. Und so wird Gott ihnen mancherlei Anweisungen gegeben haben, auch für ihre Ehe, wie sie miteinander umgehen sollen. Es ja, war nicht ein Selbstläufer. Dass sie einfach sagen, so jetzt gehen wir erstmal los. Was ist unser Auftrag? Sie sollten herrschen, sie sollten regieren, sie sollten sich die Welt untertan machen. Das heißt, nicht äh, beherrschen in einem negativen Sinne, soll, sondern sie sollten sie verwalten. Sie sollten sie bebauen, sie sollten die Erde bebauen. Das war ihr gemeinsamer Auftrag. Und dazu brauchte der Mann eine Ergänzung. Drittens. Und das ist mein Schwerpunkt heute Morgen, die Ehe als eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft. Und zwar mit einem speziellen Zweck. Ich habe schon erwähnt, dass die Ehre Gottes das absolute Ziel ist und die Ehe darauf ausgerichtet ist, selbst als einzelner Mensch Wird uns gesagt, alles, was ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Eine Ehe, gelebte Ehe, soll zur Ehre Gottes geschehen. Aber konkret sollte dies geschehen durch die Herrschaft über die Schöpfung. Sollte das ausgelebt werden? Regieren über die Schöpfung, der Mensch sollte sie verwalten. Und ich habe mich zurückversetzt, gedanklich, habe mir vorgestellt, im Garten eben, Da wird davon gesprochen, dass das Land noch nicht bebaut war, aber es sollte bebaut werden. Und ich habe mir vorgestellt, Mann, wie schön muss das gewesen sein, ein Land zu bebauen, in dem es kein Unkraut gibt, in dem es kein Durcheinander geben würde, nicht jede Ernte gelingen würde, in dem das Land wirklich ergiebig Frucht bringen würde. Die ganze Erde sollte verwaltet werden zur Ehre Gottes. Das war ihr Auftrag. Und der Mensch sollte regieren, sollte verwalten. Sie gestalten, sie verwalten als Krone der Schöpfung. Sollten sie sich die restliche Welt untertan machen. Und das Untertan machen in diesem Paradies würde bedeuten, ohne jeglichen Konflikt. Es würde nicht bedeuten, ich muss ankämpfen gegen irgendeinen widerspenstiges Tier, das mir meine Arbeit strittig macht, das über meinen Acker läuft und alles verderbt oder die Vögel kommen und den Samen aufpicken, sondern in absoluter Perfektion. Wir können uns diese Gedanken zurechtlegen und weiterspinnen. Irgendwann kommt man an bestimmte Grenzen. Ich bin so froh, dass es nicht viel mehr Einblick gibt. Und ich glaube, wir tun nicht gut daran, allzu lange darüber nachzusinnen. Aber der Auftrag ist klar: Der Mensch sollte herrschen über die Schöpfung. Und das deshalb eine Arbeitsgemeinschaft. Ihr Lieben, Arbeit ist kein Resultat des Sündenfalls. Es Ist nicht etwas, was ich aus dem Sünde ergeben muss. Jetzt sind wir Sünder. Jetzt müssen wir arbeiten. Arbeit ist etwas Wunderbares. Wie bitte, ich sage es nochmal für euch, die ihr das nicht glauben könnt: Arbeit ist etwas Wunderbares, es ist etwas von Gott Bestimmtes. Und das soll in Teamarbeit durch die Ehe geschehen. Sie sollten die Schöpfung verwalten, sie sollten über die Erde herrschen. Dann lesen wir weiter, dass sie sich mehren sollten. Sie sollten nicht allein bleiben, sondern es sollte eine Menschheit entstehen. In Jesaja 45 heißt es, Vers 18, denn so spricht Jahwe, der Schöpfer, der Himmel, er ist Gott, der die Erde gebildet hat und bereitet hat. Er hat sie gegründet, nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Ich bin Jahwe und sonst keiner. Der Grund dafür, dass er sie so gemacht hat, die Erde so gemacht hat, ist, dass sie bewohnt werden sollte. Kinder sollten in der Furcht und Unterweisung des Ja, unserer Weisung Gottes herangezogen werden, etwas, was impliziert ist, wird in, in dem, was wir lesen. Denn wenn man sich vermehrt, hat man Kinder und Kinder müssen erzogen werden. Sie müssen lernen von dem, was Gott einem mitgeteilt hat. Auch wenn wir nicht davon als ursprüngliche Anweisung lesen, wir können davon ausgehen, dass Adam und Eva genau wussten, wie sie ihre Kinder erziehen sollten. Sie sollten ihnen die Gebote Gottes beibringen. Es ist eine Arbeitsgemeinschaft, in der Fruchtbarkeit ein Ziel ist. Es ist eine Lebensgemeinschaft, in der Fruchtbarkeit und Vermehrung eine Absicht ist. Und sie ist zwischen Mann und Frau. Du sagst, ja, boah, ich meine, das ist doch so logisch wie nur irgendwas. Nun, heute ist das ja gar nicht mehr so logisch. Unser Gott ist der, Schöpfung der, der Schöpfer der Geschlechter. Hier wird die Frage der Verwirrung von Geschlechtern so unkompliziert entknotet. Er schuf sie als Adam und äh Eve, nicht als Adam und Steve, nicht als Adam und als Adam und Eva und nicht Adam und Stephen. Ja, zwei unterschiedliche Geschlechter, nichts dazwischen. Es gibt weder einen dazwischen der Geschlechter noch die De De Deplatzierung eines Geschlechtes in einem falschen Körper. Sowas gibt es nicht. Gott hat sie als Mann und als Frau geschaffen. Und es ist eine Arbeitsgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Es ist eine, Arbeitsgeschaff äh, eine Arbeitsgemeinschaft, bei der, hört mir gut zu, und das geht bereits aus dem Text Hervor, bei der der Mann das Haupt ist. Du fragst, wo steht das? Nun, wir ziehen natürlich andere Verse aus dem Neuen Testament auch zu Rate. Aber als alles erstes sehen wir, dass wer zuerst geschaffen wurde, Adam wurde zuerst geschaffen. Er wurde gemacht und auch nach dem Sündenfalls wird er als Erster auch von Gott angesprochen. Er hatte Verantwortung, er sollte das Haupt sein, wie uns äh, verschiedene Texte, Epheser Kapitel 5, Vers 23, 1. Korinther 11 und Vers 3, dass der Christus der Haupt eines jeden Mannes ist, aber die, der Mann das Haupt der Frau. Er hat die Verantwortung, er hat die Autorität über die Frau. Wir sehen das auch, dass Gott nach dem Sündenfall Adam zuerst anspricht, Die Schlange jedoch versucht sich an der Frau. Genau das Gegenteil. Und der Angriff ist auf die Ehe von Anfang an. Die Werke Gottes sollten zunichte gemacht werden. Satan versucht die Frau, was wirklich darauf hinweist, dass der Widersacher Gottes Schöpfungsordnung durcheinander bringen wollte. Und er will es heute noch. Und er ist recht erfolgreich. Wir schauen heute in unsere Gesetzgebung. Was ist möglich? Seit, gera seit gewisser Zeit eine Ehe zwischen Mann und Mann und Frau und Frau. Wir sind durcheinander, die Menschheit ist durcheinander. Gott macht es sehr deutlich, es ist eine Gemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft, eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Mann und Frau, bei der der Mann das Haupt ist. Und das Haupt spricht nicht davon, dass etwa der Mann eine andere Wertigkeit besitzen würde, sondern es geht um die Funktion und Berufung. So wie Gott der Vater, das Haupt des Christus ist und so sind wir Haupt der Frau, der Ehefrau. Er spricht von Autorität, das Wort Kephale, das griechische Wort Haupt, spricht davon, dass du das Schaltzentrum bist, das Verantwortungszentrum, die Autorität bist, das letzte Wort zu sagen hast und Verantwortung übernimmst. Und viele Frauen wissen sehr geschickt, diesen Haupt, diesen Kopf zu drehen. Jemand hat einmal gesagt, ja, ihr seid das Haupt, aber wir sind der Hals. Wir drehen den Kopf dahin, wo er will, wo wir wollen. Nun, das stimmt in gewisser Weise, vorsichtig dabei. Aber der Mann ist das Haupt. Das lesen wir in 1. Korinther. Ich lese es noch mal vor. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mann ist, ist der Mann aber das Haupt der Frau. Gott aber das Haupt des Christus. Und wir schauen uns einfach diese Beziehung an und wir stellen, ah, ist Gott der Vater mehr wert als Christus? Nein, sie sind eins. Haben sie unterschiedliche Funktionen? Selbstverständlich. Vom Sein, von Ontologischen her, absolute Gleichwertigkeit, aber eine andere Art der Berufung und Ausführung von Diensten. Wir erinnern uns auch, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Was tun wir als Gemeinde? Wir achten auf das, was das Haupt uns sagt. Wir ordnen uns dem Haupt unter. So soll die Frau sich auch dem Manne unterordnen. Und das geht aus diesen Versen bereits hervor, indem wir die Schöpfungsordnung sehen, dass Gott zuerst den Mann schafft und dann die Frau. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie. Und interessant, er gab ihnen den Namen Mensch. Das heißt Adam. Und einige feministische Theologen sind damit gar nicht einverstanden, dass man den Begriff Adam für den allgemeinen Begriff Menschheit benutzt. Das ist Diskriminierung gegen das weibliche Geschlecht. Nun, es betont Die Berufung des Mannes, es, er betont den Schwerpunkt, dass der Mann das Haupt sein sollte. Nun viele kleine Hinweise dafür, dass Adam Haupt sein sollte. Im ersten Timotheusbrief, erinnert ihr euch sicherlich, in Kapitel 2 nimmt Paulus darauf Bezug, dass er sagt, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Das heißt, sie sollte keine Autorität außer ihm auch nicht, dass sie über den Mann herrscht. sondern sie soll sich still verhalten. Übrigens eine Tugend für eine Frau. Warum? Begründung, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Okay? Und so gehen wir davon aus, dass schon bereits im Paradies klar war, dass Adam als Haupt fungieren würde und Verantwortung übernehmen sollte. Und das war überhaupt kein Problem. Adam Eva fügte sich willig und es gab nie einen Konflikt. Es gab nicht mal die Frage darüber, dass irgendwas nicht in Ordnung wäre. Alles war in Ordnung. Und so lernen wir, und es wäre eine Studium für sich, über das Hauptsein eine Studie zu machen. Wir lernen am schnellsten, wenn wir uns die Beziehungen des Hauptseins anschauen, wenn wir feststellen, wie Gott mit dem Sohn, der Vater mit dem Sohn umgeht. Wir sehen, was das Hauptsein bedeutet. Christus ordnet sich dem Vater unter, indem er nicht seinen eigenen Willen tut. Sein Wille fügt sich in den Willen des Vaters ein. Und er betont es im Johannes-Evangelium sehr häufig, dass er sagt, nicht meinen Willen tue ich, sondern den Willen meines Vaters. Das bedeutet nicht, dass er einen so anderen Willen hatte, sondern er, zur Betonung wird es gesagt, dass sich sein Wille immer in den Willen des Vaters eingefügt hat. Und das erinnert uns ein bisschen an das, was Paulus später sagt, dass Frauen sich unterordnen sollen, ihren Männern, in welchen Bereichen? In allem, in allem, absolut allem. Und zwar als dem Herrn. Und das spricht von dem Hauptsein, das schon bereits im Schöpfungsbericht, in der Schöpfungsordnung deutlich wird. Nun ist es eine Arbeitsgemeinschaft und eine Lebensgemeinschaft, bei der die Frau Gehilfen sein soll. Auch das ist ein Hinweis dafür, dass der Mann das Haupt ist. Der Mensch arbeitete im Paradies. Sehen wir Kapitel 2, Vers 19, die Vergabe von Tiernamen als Beispiel nur angeführt. Er sollte den Garten bebauen. Aber es war nicht lediglich eine unspezifische Arbeitshilfe, sondern eine Hilfe der Entsprechung. Und die Betonung muss. herausgestellt werden, die Frau wird als Hilfe des Mannes gesehen und nicht umgekehrt. Natürlich half Adam Eva bei einigen Aufgaben. Ich nehme an, dass er in seiner Statur etwas länger war. Und Eva sagt, Adam, kannst du mir mal den sich von da oben runterholen? Weil sie nicht rankam. Er half ihr auch, aber es geht um die Herrschaft des Mannes, das Führen, das Regieren, bei der die Frau dem Mann hilfreich ergänzt. Es ist eine Ergänzung, die uns in, nicht in allen Bereichen sofort offensichtlich ist, aber so ist es. In den Aufgabenbereichen, die dem Manne gegeben worden sind, ist die Frau eine hilfreiche Ergänzung. Der Mann als Mann ist unvollständig für den gottgegebenen Auftrag. Und es gibt Dinge, die ein Mann aufgrund seines Wesens nicht so kann wie eine Frau. Und einige Dinge kann er überhaupt nicht. fragt, was ist das denn? Ich kann alles, das. ich bin selbst, selbst ist der Mann. Nun, einige Dinge kommen recht kläglich raus. Wenn ich Dinge alleine mache, kommen sie lange nicht so. Ich gehe manchmal zu euch äh, Alleinstehenden in die Wohnung und denke, ja, hier wohnt ein Alleinstehender Mann. Keine Bilder an der Wand, äh, völlig kalt, kein, irgendwie, naja. Eine Frau bringt irgendwo ein bisschen was Schönes rein, oder? Geht das nicht auch so? Denkt ihr das nicht auch manchmal so? Ja, ich will nicht sagen, dass einige Männer das auch sehr schön können. Einige Männer sind auch recht kitschig, muss ich auch sagen. Ja? Die können auch alles Mögliche machen. Aber so ist es einfach eine hilfreiche Ergänzung. Und die, der Begriff Hilfe, dass die Frau eine Hilfe sein wird, wird auch für Gott gebraucht. Das ist nicht irgendwas Negatives. Da kommt nicht meine Sklavin... komm her und mach, was ich will, das gab es auf jeden Fall im Paradies nicht, das wird leider heute so verdreht, dass man von der Dominanz und Dominieren einer Frau spricht, das ist überhaupt nicht der Gedanke dabei, sondern eine wohlgefällige Hilfe und Ergänzung. Dieser Begriff wird für Gott verwendet und weist in keiner Art und Weise auf eine Minderwertigkeit hin. Es ist eine Arbeitsgemeinschaft und Lebensgemeinschaft, bei der sich Mann und Frau ergänzen. Und es ist einfach wunderbar, die besonderen Stärken und Schwächen der Geschlechter zu erkennen und dann die Schlussfolgerung zu ziehen, wie sich Mann und Frau wirklich wunderbar harmonieren, wie sie miteinander wunderbar harmonieren. Und diese Harmonie, ihr Lieben, war im Garten Eden perfekt. Kein Streit darum, welche Tischdecke, welche Farbe, über welche Tischdecke auf den Tisch kommt. Nichts, kein Streit, absolute Perfektion. Oh Mann, wie muss das gewesen sein? Ganz offensichtlich wird in dieser Arbeits- und Lebensgemeinschaft die Ergänzung von Mann und Frau bei der Fortpflanzung verstanden. Adam beobachtete sicherlich alle Tiere, der war ja nicht dumm. Ja, einige stellen ihn sich vielleicht so als so einen Affenmenschen vor. Der war so viel klüger als wir. Nur weil wir ein paar Knöpfe am Computer drücken können, meinen wir, dass wir immer so intelligent sind. Adam war ein intelligenter Mensch. Und er wusste ganz genau, Man, der Affe hat eine f ja, Dieser Hengst hat eine Stute. Wo ist meine Stute? Und Gott sorgte dafür, er ergänzte Den Mann, weil er hilflos war, er konnte sich nicht selbst... meine, Das können wir unseren Kindern erzählen, die verstehen es sofort. Für eine Fortpflanzung brauchen wir eine Frau. Das ist kein Geheimnis, dass Mann und Frau sich für die Vermehrung vereinen müssen. Und das ist ein willentlicher Akt, nicht ein instinktiver Vorgang wie bei den Tieren. Nun, ich bin mir sicher... dass es auch klar war, dass es eine Arbeitsgemeinschaft und Lebensgemeinschaft zur gegenseitigen Ehrerbietung war. Äh, es ist schwer, aus den ersten Kapiteln das herauszulesen. Wir sehen das später, dass Petrus darauf Bezug nimmt, im ersten Petrusbrief, dass man sich gegenseitig die Ehre den anderen höher achten soll, dass man sich gegenseitig Ehre erweisen soll, weil wir einfach die Gnade des Lebens, die Ehe haben können. Das gute Reden übereinander ist Bestandteil der Ehrerbietung und das Eingehen auf die Wünsche des Anderen. Das gegenseitige Dienen ist Grundlage dieser Eherbietung, die uneingeschränkt und ungetrübt im Paradies stattfand. Es macht schon Spaß, darüber nachzudenken, wie das im Paradies wohl gewesen sein muss. Es war eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft zur Freude Gottes in ihrer Geschlechtlichkeit. Und das war Adam und Eva sehr klar, davon können wir ausgehen. Wir lesen, dass alles in einer bestimmten Ordnung gemacht wurde und dass alles, was wir tun sollen, zur Ehre Gottes tun sollen und dass, wenn wir etwas zur Ehre Gottes tun, dass Gott sich dann freut. Und so schafft Gott sich eine Ehe im Paradies, an der er sich einfach nur erfreut. Er sieht die absolute Perfektion in dem Umgang dieser beiden miteinander und er freut sich daran. Sie waren ohne Scham voreinander und vor Gott, denn es existierte kein sündiges Denken. Und ihr Lieben, das ist bei Ehepaaren, sollte das auch so sein. Gott verlässt nicht das Schlafzimmer von Ehegatten, auch heute nicht. Er hat wohlgefallen an der Gemeinschaft von Ehepaaren, einschließlich der körperlichen Vereinigung von Mann und Ehefrau. Und sicherlich gilt das Wohlgefallen auch der, äh, finden das auch sehr viele Engel sehr schön. Ihr seid also als Paar bei einer geschlechtlichen Vereinigung im Schlafzimmer auch nie allein. Rechnet damit, dass auch ein paar Engel darum fliegen und dabei sind. Ja? Die sind nämlich sehr neugierig. Das haben wir sonst wo an anderer Stelle gelesen. Und das ist gut, denn Gott hat alles geschaffen und siehe, es war alles sehr gut. Er war der Schöpfer auch dieser Geschlechtlichkeit, Diese dienstbaren Geister haben selbst keine eigene Geschlechtlichkeit oder üben äh, keine Ehen aus, es gibt keine Ehe im Himmel, aber sie haben Interesse daran, was auf diese Erde vor sich geht. Aber Gott hat nicht nur die Geschlechtlichkeit zu seiner Ehre und Freude bereitet, sondern auch zur gegenseitigen Freude des Paares. Es ist nicht nur, dass Gott sagt, Ha, ich will meine Freude haben, sondern er fand Freude darin, dass die Fre dass das Paar untereinander Freude haben würde. Versteht ihr das? Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei Ich will ihm meine Gehilfen machen, die ihm entspricht. Und die Freude lag erstens darin, dass der Mensch allein war und ähm, kein Gegenüber hatte, stellte er fest, nee, das geht so nicht, es ist ein Prozess, Ich werde ihn vervollständigen. Und durch die Ehe wurde dieses Alleinsein beendet und der Gemeinschaft der Ehe lag ein vielfacher Segen. Alles Erlebte kann geteilt werden. kann es ehrlich, ich meine nicht, dass wir sonst nicht die Wahrheit sagen, aber aufrichtig gesprochen, wenn ihr was erlebt, dann möchtet ihr es am liebsten mit jemandem teilen, oder? Ich erinnere mich an einen kleinen Junge, Aaron hieß er, in Kanada, der mich immer wieder aufgerufen hat. Dieter, watch! Ja, ein kleiner Junge, der immer wollte, dass ich ihm zuguckte, was er gemachte. Ja, und Kinder machen das auch. Und nicht nur Kinder, auch Erwachsene wollen einfach teilen, was sie selbst erleben. Guck mal, was ich hier habe. Das ist das nicht schön? Oder wenn ich in Urlaub fahre. Ich habe neulich gerade mit einer Alleinstehenden gesprochen, die mir gesagt hat, ich möchte das auch, dass jemand das mit mir erlebt, zusammen. Ich muss nicht verheiratet sein, aber mit jemand anders zusammen das erleben kann. Und Gott machte dem ein Ende, diesem Alleinsein und schaffte es, dass sie Freude haben miteinander. Alles Erlebte kann geteilt werden, alles Emotionale gemeinsam erlebt werden. Und Gott selbst spornt das Paar sogar zu einer körperlichen Vereinigung an und hat Freude daran. Im Hohelied, Kapitel 5, lesen wir von dem Ehepaar, dass Gott von ihnen sagt, Der Bräutigam sagt, ich komme in meinen Garten, meine Schwester, der Ehemann spricht zu seiner Braut, meine Braut, ich pflücke meine Möhre samt meinen Balsam, ich esse meine Wabe samt meinen Honig, ich trinke meinen Wein samt meiner Milch. Und das ist hoch erotisches Material, das einfach nur in einem Euphemismus weitergegeben wird. Und dann heißt es, trinkt. Und berauscht euch an der Liebe. ess meine Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Und man fragt sich, wer gibt denn hier seinen Kommentar? Wer ist das? Und die meisten Ausleger sind sich einig, das muss Gott sein, der dieses Paar anspornt dabei und sagt, esst, genießt. Berauscht euch an der Liebe, habt Freude daran. Gott schafft das zur gegenseitigen Freude des pa zur Freude des Paares. Ihr Leben und das sind Dinge, die impliziert sind, Gott schuf den Menschen, wie er ist. Ihr Leben. er schuf erogene Zonen, bestehend aus Teilen des Körpers, die eine Konzentration von sensorischen Nervenenden haben, die stimuliert werden können, um sexuelle Erregung zu verursachen. Gott hat unseren Körper so gestaltet. Wir leben, dass unsere Hormone, unser Nervenenden und unser Gehirn, unser Denken sexuelle Erregung erzeugen können. Und dabei erlebt der Mensch ein Wohlgefühl. Und gleichzeitig wird ein ganzer Hormoncocktail ausgeschüttet in die Ströme des Lebens, in den, in den Körper des, des Menschen. Dazu gehören Estrogen, was zur Regeneration der Zellen Da ist Endorphine, Sorgen für ein Hochgefühl, Morphium, äh, körpereigene Morphiate, äh, Opiate sind das, ja. Opiate, die der Körper erzeugt, sind da zum Beglücken des Menschen. Gott hat das so gemacht. Und ihr Lieben, Gott hätte es auch alles ganz anders machen können. Gott hätte gesagt, hey, wir machen hinter der Frau, hinter dem Ohr der Hinter dem linken Ohr der Frau ein Knopf. Und damit die Frau schwanger wird, drückt der Mann diesen Knopf für fünf Sekunden. Ja, weil man ja leicht mal dagegen kommen könnte und dann gibt es zu viele Kinder. Aber wenn man fünf Sekunden diesen Knopf tief drückt, dann wird die Frau schwanger. Nein, er hat es so gemacht, dass in der Arbeits- und Lebensgemeinschaft, dass sie zusammenkommen, dass sie Freude dabei empfinden dürfen und es genießen dürfen. In Prediger 9, Vers 9 lesen wir, genieße das Leben mit deiner Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens. Nun, das nichtige Leben war es, nachdem der Sündenfall da war. Das Leben, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine Tage, deines nichtigen, nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil in diesem Leben und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Nun, für Adam und Eva war das weder Mühe, sondern war das schiere Freude. Absolute Perfektion. Absolute freie Liebe, egal wo sie wollten, wie sie wollten. Keine Hindernisse, keine Disteln, auf denen sich jemand mit seinem nackten Popo setzte und dann aufschrecken musste. Nichts, absolute Perfektion. Nun, zu eben diesem Genuss hat Gott auch die Ehe geschaffen, Nur, dass im Garten eben die Tage nicht nichtig waren. Es gab keine hinderliche Mühe. Und diese Freude sollte sich ergeben, wenn Mann und Frau miteinander harmonieren. Und so sehen wir, diese Dinge sind geschaffen, damit Gott geehrt wird. In all dem, was er geschaffen hat, in absoluter Perfektion, wurde Gott geehrt. Und Gott ist der Urheber und er ist auch gleichzeitig das Ziel dieser Beziehung. Er will dadurch geehrt werden. Er machte den Menschen nach seinem Bild, dass sie ihm ähnlich sind, dass er Gott repräsentieren würde auf dieser Erde, indem er herrscht, gemäß den vorgegebenen Maßstäben und zugegeben, nach dem Sündenfall wird das Herrschen dieser Erde über das Herrschen, über die Schöpfung nicht sehr einfach sein. Aber Im Garten Eden, null no problemo, kein Problem, keine Sünde und wir können uns das nicht einmal mehr vorstellen. Unser verdrehtes Denken, durch die Sünde verdrehtes Denken, macht es uns nicht einmal möglich, in einem nicht moralischen oder moralisch reinen Sinne über eine perfekte Ehe nachzudenken im Garten Eden. Was wäre, wenn... brauchen wir auch gar nicht nachdenken, denn Gott hatte einen anderen Plan. Er hatte eine Ehe geschaffen und erleben noch einmal die älteste Beziehung, die älteste Institution auf dieser Erde ist die Ehe. Seitdem es einen Menschen gibt, die Frau wacht auf und sie hat einen Mann. Ist das nicht toll? Er hat sie zusammengefügt. Und ich habe Hoffnung dafür, dass Gott das fortsetzt, was er tut. Und wir wissen, dass, dass er das fortsetzt, was er tut. Wir wissen, dass äh, das Ebenbild ein wenig entstellt ist, aber Kraft des Heiligen Geistes und der Veränderung in unserem Leben als Kinder Gottes gibt uns auch nach dem Sündenfall die Fähigkeit, bestimmte Dinge genauso zu tun, wie er sich das vorgestellt hat. Ihr Lieben, die Ehe ist ein Geschenk Gottes. Und ich weiß, es gibt ja immer wieder diesen Gedanken, wann werden wir diese Perfektion nur erleben, wie wir sie aus dem Garten Eden erkennen. Es wird sie auf dieser Seite der Ewigkeit nicht geben. Und dazu wär, wird uns der nächste Vortrag dienen, die Ehe nach dem Sündenfall. Aber vor dem Sündenfall absolute Harmonie, absolute Perfektion, absolute Zielsetzung durch Gott gegeben. Was ist der Auftrag des Menschen? Über die Erde zu herrschen, sich fortzupflanzen. Lieben, ich habe oft im Laufe meines Lebens gehört, dass Menschen gesagt haben, kann man überhaupt noch Kinder in die Welt setzen? Ist das nicht viel zu gefährlich? Was jetzt alles losgeht, ich, ich weiß, das haben wir schon als äh, Eltern gedacht, Mann, was jetzt alles auf uns zukommt, ist das, der Herr weiß die Sein zu bewahren. Es ist sein Geschenk. Wir dürfen die Ehe genießen, wie er sie geschaffen hat. Es ist wirklich die Gnade des Lebens, wie Petrus es nennt. Und allen anderen gibt er die Gnade, auch so zu leben, wie ihr momentan lebt, bis er euch mit, einem, mit einer Ehe segnet. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für den Einblick, den du uns gibst in das ursprüngliche Paradies, in dem du alles wunderbar geschaffen hast. Danke, dass du den Menschen nach deinem Bilde geschaffen hast. Herr, ja, danke, dass wir dir in vielen Dingen so ähnlich sein dürfen, besonders in deinen mitteilbaren Eigenschaften, dass wir deiner Heiligkeit teilhaftig werden dürfen. Wir streben danach, auch als solche, die immer noch sündig sind. Danke, dass du uns befähigst und dass du uns hilfst, heilig zu leben dir wohlgefällig zu leben, dir zur Ehre zu leben. Danke, dass du uns die Fähigkeit gegeben hast, deine Anweisungen zu verstehen und uns ihnen zu unterwerfen. Herr, wir tun das um Deinetwillen. Willen. Wir möchten, dass du Freude hast, indem wir wir leben. Danke, dass du uns vergibst, wenn wir versagen und dass du einen Ausweg aus unserer Schuld und Sünde geschaffen hast. Dafür sei dir alle Ehre in Jesu Namen. Amen.